0: Kinderkanal. Meine Lieben, ich habe in einem wunderschönen Buch, wartet mal, wie heißt das, Blaue Prinzen und andere böse Buben aus dem Hansa Verlag. Da habe ich ein Märchen gefunden von A.A. Millen. Das ist der, der Vater von Puh, der Bär. Und dieses Märchen, das würde ich euch jetzt gerne einfach mal erzählen. Denn es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Die beiden Ältesten waren faule tu nicht gute, aber der dritte... Der hieß Prinz Charming und es war ein gewinnender junger Mann, den jeder mochte. Also jeder außer seiner Familie. Wenn er durch die Stadt ritt, da hielten die Leute bei der Arbeit inne, schwenkten die Mützen und riefen ein Hoch auf Prinz Charming. Und auch wenn er längst vorbeigeritten war, arbeiteten sie nicht weiter, denn es hätte ja sein können, dass er zurückkam. Dann hätten sie wieder die Mützen geschwenkt und ein Hoch auf Prinz Charming gerufen. Es war einfach fabelhaft, wie sehr sie ihn mochten. Doch wie das Leben so spielt, teilte der König, sein Vater, diese Zuneigung nicht. Er mochte seinen ältesten Sohn sehr viel lieber. Ich fürchte, der Grund war schlichte Eifersucht, weil Charming außerhalb seiner Familie so beliebt war. Nun, im Schloss lebte auch eine alte Frau, die hieß Gräfin Karamell. Das war Charmings frühere Kinderfrau und Erzieherin. Diese hatte der Königin auf dem Totenbett versprechen müssen, sich um den jüngsten Sohn zu kümmern. Und seitdem war sie Charmings Vertraute. Eines Morgens, als seine Familie mit ihm beim Frühstück besonders hässlich umgesprungen war, da sagte Charming zu ihr, »Gräfin, ich habe beschlossen, in die Welt zu ziehen und mein Glück zu machen.« »Damit habe ich sehr wohl gerechnet,« sagte Gräfin Karamell, »hier ist ein Zauberring. Trag ihn am kleinen Finger und wenn du Hilfe brauchst, dreh ihn einmal und Hilfe ist dir gewiss.« Charming dankte der Gräfin und steckte den Ring auf den kleinen Finger. Dann drehte er ihn einmal um, um es auszuprobieren, ob er auch funktioniert, und augenblicklich erschien vor ihm ein höchst merkwürdiger kleiner Zwerg. Sprich und ich werde dir gehorchen. Charming, der eigentlich gar nichts wollte, überlegte einen Moment und sagte dann, verschwinde. Der Zwerg war erstaunt und verschwand. Oh, wunderbar, dachte Charming und machte sich guten Mutes auf die Reise. Die Sonne stand schon sehr hoch, als er einen dichten Wald erreichte, und er legte sich im Schatten nieder, um auszuruhen. Da weckte ihn ein Weinen. Da erhob er sich hastig und schaute durch die Bäume, und keine dreißig Schritte entfernt, am Ufer eines Flusses, da saß die schönste Maid, die er weit und breit je gesehen hatte, und diese rang die Hände und schluchzte bitterlich. Prinz Charming, der beim Anblick von so viel Schönheit in Nöten selbst ganz traurig wurde, räusperte sich und trat dann näher. »Prinzessin«, sagte er ganz sanft, denn ihm war klar, dass es nur eine Prinzessin sein könne. »Ihr scheint in Bedrängnis zu sein. Wie kann ich euch helfen?« »Ach, schöner Herr«, »Ich wähnte mich alleine, aber wenn ihr mir eure Hilfe antragt, dann mache ich gerne Gebrauch davon. Ich habe einen Bruder.« Doch Charming wollte von Brüdern nichts wissen. Er ließ sich neben ihr auf einem umgestürzten Baumstamm nieder, sah sie wie verzaubert an und sagte, »Ach, ich glaube, ihr seid das wunderschönste Geschöpf auf der ganzen Welt.« »Wirklich?« fragte die Prinzessin, deren Name übrigens tausendschön war. Sie schlug die Augen nieder und dann war Schweigen im Walde. Charming wurde ein wenig verlegen, spielte nervös mit seinem Ring und sagte, Seit ich euch erblickt habe, brauchst du Hilfe? erkundigte sich der Zwerg, der plötzlich vor ihm stand. Äh, keineswegs, nein, äh, nicht im geringsten, das regle ich alleine. Sprich, und ich werde gehorchen. Dann verschwinde, sagte Charming, und der Zwerg, der nicht wusste, wie ihm geschah, verschwand. Die Prinzessin, die während dieses Vorfalls höflich so getan hatte, als suche sie etwas, wandte sich Charming wieder zu. Kommt mit mir, und ich werde euch zeigen, wie ihr mir helfen könnt. Sie nahm ihn an der Hand und führte ihn über einen schmalen Pfad zu einer kleinen Lichtung mitten im Wald. Dann bedeutete sie ihm, sich zu setzen, und erzählte ihm ihre Geschichte. »In einem großen Schloss, zehn Meilen von hier, lebt ein Riese mit Namen Tölpelmann. Er ist ein furchtbarer Zauberer, und als ich mich vor Jahren weigerte, seine Frau zu werden, verwandelte er meinen äh, meinen Bruder, äh, und ich weiß wirklich nicht, wie ich es euch sagen soll, also er, äh, er verwandelte ihn in, in eine Schildkröte.« Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann erneut zu schluchzen. »Aber warum denn in eine Schildkröte?« fragte Charming, der wusste, dass Mitleid sinnlos war, aber das Gefühl hatte, irgendetwas sagen zu müssen. »Ich weiß es nicht. Es, es kam ihm wohl gerade in den Sinn. Es, es ist nicht besonders angenehm, so eine Kreatur zu sein. Aber, aber warum hat er euren Bruder in eine Schildkröte verwandelt, wenn er es mit euch getan hätte? Also jedenfalls bin ich froh, dass das nicht geschehen ist.« »Danke.« sagte Tausendschön. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum. Er, der Riese wusste, dass er mich viel mehr treffen würde, wenn er statt meiner meinen Bruder in eine Schildkröte verwandelte, erklärte sie und sah Charming ängstlich an. Charming, der ja selbst zwei Brüder hatte, wäre nie im Leben auf diesen Gedanken gekommen, und deshalb blickte er Tausendschön einigermaßen erstaunt an. Diese aber sagte schnell, aber es ist doch völlig egal, warum er das getan hat. Warum tun Riesen so etwas? Woher soll ich das denn wissen? »Ach Prinzessin, es tut mir leid«, sagte Charming und küsste ihr die Hand. »Sagt mir, wie ich euch helfen kann.« Mein Bruder und ich waren hier verabredet. »Hm, aber er kommt schon wieder zu spät. Früher war er immer so pünktlich.« »Ja, aber kann ich denn irgendetwas für ihn tun?« »Es ist so. Der Zauber kann nur gebrochen werden, wenn jemand den Riesen tötet. Doch wenn ein Zauber sieben Jahre auf jemandem geruht hat, dann bleibt er für immer.« oh, und die sieben Jahre sind heute bei Sonnenuntergang verstrichen.« »Oh, ich verstehe«, sagte Charming und dachte nach. »Da kommt mein Bruder«, rief Tausendschön. Eine riesige Schildkröte kam langsam auf sie zugekrochen. Tausendschön stürzte auf sie zu, erklärte hastig die Situation und machte die beiden miteinander bekannt. »Angenehm«, sagte die Schildkröte. »Ihr könnt das Schloss gar nicht verfehlen. Es ist das Einzige hier in der Gegend und Tölpelmann ist bestimmt zu Hause. Ich brauche wohl nicht zu betonen, wie dankbar ich wäre, wenn ihr ihn töten würdet.« aber ich muss schon sagen, ich wüsste doch gerne, wie ihr das anstellen wollt. Ich habe einen Freund, der mir behilflich sein wird, sagte Charming und spielte mit seinem Ring. Na, ich hoffe, ihr habt mehr Glück als die anderen. Die anderen? rief Charming erstaunt. Ja, hat sie euch nichts davon erzählt? Äh, ich, ich, ich hab's vergessen, sagte Tausendschön und warf der Schildkröte einen strengen Blick zu. Dann reden wir auch nicht weiter darüber. »Aber bevor ihr euch auf den Weg macht, hätte ich gerne noch ein Wort unter vier Augen.« »Die Schildkröte nahm Charming zur Seite. Kennt ihr euch zufällig mit Schildkröten aus?« äh, »Äh, nein, eigentlich nicht.« »Dann wisst ihr auch nicht, was sie fressen?« »Ich fürchte, nein.« »Verdammt, warum kann mir das denn keiner sagen? Die anderen haben alle die lächerlichsten Vorschläge gemacht. Steak und Nierenauflauf, Krabben-Sandwiches, gebutterter Toast.« und der Idiot hat geschworen, er hätte sein Leben lang Schildkröten gehalten. Offen gestanden, sagte Charming da, also ich hätte gedacht, ihr wüsstet selbst am besten, was Schildkröten fressen. Ja, ja, dieselbe dumme Vorstellung hatten die anderen auch. Meint ihr vielleicht, Tölpelmann hätte mir, als er mich verzauberte, noch einen Vortrag über Nahrung und Gewohnheiten der gemeinen Landschildkröte gehalten? Hm? Nein, er hat mich ganz einfach... In das Äußere einer Schildkröte gesteckt und, und mein Verstand und meine Seele, da hat er gelassen, wie sie waren. Ich habe die Anatomie einer Schildkröte und die höchst empfindliche Verdauung einer Schildkröte, aber ich denke und fühle nicht wie eine Schildkröte, du Dummkopf, sonst würde es mir ja auch nichts ausmachen, eine zu sein. Hm, daran hätte ich nie gedacht. Daran hat keiner gedacht, außer mir, und ich kann an nichts anderes mehr denken. Die Schildkröte hielt inne. Im Augenblick versuchen wir es mit Rumomlet. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Schildkröten sich wirklich etwas daraus machen, aber wir werden sehen. Oder habt ihr je grundsätzliches Bedenken gehört? »Darüber müsst ihr euch jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen«, sagte Charming. »Heute Abend seid ihr wieder ein Mensch.« Er klopfte der Schildkröte ermutigend auf den Panzer und nahm liebevoll Abschied von der Prinzessin. Sobald er alleine war, drehte er den Ring und vor ihm erschien der Zwerg. »Das Übliche?« erkundigte dieser sich und machte Anstalten wieder zu verschwinden, denn langsam kam er in Übung. Nein, 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 äh, diesmal will ich etwas von dir. Charming überlegte einen Augenblick. Ich brauche ein Schwert, eines, mit dem man Riesen töten kann. Im selben Moment lag ein blinkendes Schwert zu seinen Füßen. Er hob es auf und betrachtete es gründlich von allen Seiten. Ist das wirklich ein Zauberschwert? Ein Kratzer genügt und man ist hinüber, sagte der Zwerg. Charming, der gerade die Klinge prüfen wollte, zog hastig den Daumen zurück. Außerdem brauche ich einen Tarnmantel. Bitte sehr, hier hast du einen. Unter diesem Mantel bleibt der Träger den Augen seiner Feinde verborgen. Eine Sache noch. Ein paar Siebenmeilenstiefel. Und ja, danke, das wär's für heute. Augenblicklich war der Zwerg verschwunden. Charming stieg aus seinen Schuhen und in die Siebenmeilenstiefel, ergriff das Schwert und den Mantel und schickte sich an den Auftrag, der Dame seines Herzens zu erfüllen. Er hatte noch keine hundert Schritte zurückgelegt, als ihm plötzlich etwas einfiel. Abrupt blieb er stehen. »Moment! Das Schloss war zehn Meilen entfernt, und das hier sind sieben Meilenstiefel. Demnach bin ich schon zweitausend Meilen gegangen, also muss ich umkehren.« Er machte ein paar eilige Schritte und fand sich in dem Wald wieder, von wo aus er aufgebrochen war. »Und?« fragte die Prinzessin. »Habt ihr ihn getötet?« »Äh, na, äh, äh, äh nein. Nicht ganz. Ich, äh, habe gerade etwas ausprobiert.« »Um ehrlich zu sein, meine äh, Stiefel sind neu und...« ähm Charming sah das kühle Unverständnis in Tausendschöns Augen. Ich, »Ich schwöre, dass ich das nächste Mal nicht ohne seinen Kopf zurückkommen werde.« Er machte einen Schritt in Richtung auf das Schloss, merkte, dass er wieder daran vorbeigegangen war, drehte nach elf Meilen um, machte einen Schritt zurück, verfehlte es erneut und landete wieder zu den Füßen der Prinzessin. »Seinen Kopf«, sagte Tausendschön ungehalten. »Er, ja, äh, äh, er muss mir runtergefallen sein«, sagte Charming und tat so, als suche er ihn. »Ich schau mal nach und, äh«, verwirrt entfernte er sich. Elf Meilen jenseits des Schlosses setzte Charming sich hin und überlegte. Bis Sonnenuntergang waren es nur noch zwei Stunden. Also machte er einen Schritt nach Norden und einen weiteren nach Südwesten und fand sich ganz in der Nähe des Schlosses wieder. Ein kurzer, aber schmerzhafter Marsch mit den Stiefeln in der Hand brachte ihn an sein Ziel. Bei dem Gedanken, seine Aufwartung im Schloss auf Strümpfen zu machen, überkam ihn eine gewisse Scheu, doch Charming tröstete sich damit, dass man es in einer Situation, in der es um Leben und Tod ging, mit der Etikette vielleicht nicht ganz so genau nehmen dürfe. Überdies würde ihn der Riese ohnehin nicht sehen können. Dann schlüpfte er in den Umhang und durchschritt mit dem Schwert in der Hand das Schlosstor. Einen Moment lang schien sein Herz still zu stehen, aber der Gedanke an die Prinzessin machte ihm neuen Mut. Der Riese saß am Kamin und hielt einen mit Nägeln gespickten Prügel zwischen den Knien. Als Charming eintrat, drehte er sich um, gab einen lautes Erstaunens von sich, beugte sich ein wenig vor, um sich dann glucksend zurückzulehnen. Wie die meisten übergroßen Menschen war er von Natur aus gutherzig und hatte einen etwas schlichten Humor, konnte aber gelegentlich auch ziemlich dickköpfig sein. Die Sache mit der Schildkröte zeigte ihn zugleich von seiner besten und seiner schlechtesten Seite. »Warum gehst du so eigenartig?« erkundigte er sich durchaus liebenswürdig bei Charming. Abrupt blieb Charming stehen. Siehst du mich etwa? Ja, natürlich. Du glaubst doch wohl nicht, dass man dich nicht bemerkt, wenn du ein Haus mit bloßen Füßen betrittst? Du wärst mir auch aufgefallen, wenn du mit einer ganzen Meute reingekommen wärst. Dieser verdammte Zwerg hat mir einen heiligen Eid geschworen, dass man unter diesem Vorhang für seine Feinde unsichtbar ist. Dann sind wir offenbar keine Feinde, sagte der Riese und lächelte süß. »Ich mag dich riesig. Du hast irgendetwas, also, ich weiß nicht, Ich gleich als du reinkamst, ich glaube, es war lieber auf den ersten Blick.« »So hat er mich also ausgetrickst, der Zwerg.« »Nein, nein, nicht ganz. Unter dem Umhang bist du wirklich unsichtbar. Aber, entschuldige, wenn ich das so offen sage, ein paar lustige Teile von dir sind außerhalb des Umhangs. Du machst dir keine Vorstellung davon, wie seltsam du aussiehst. Nur ein Kopf, zwei Beine und zwei Arme. Hm, Körper scheint man dieses Jahr nicht zu tragen.« Charming stand der Sinn überhaupt nicht nach Unterhaltung. Er nahm sein Schwert fest in die Hand, entledigte sich des unnützen Mantels, machte einen vollendeten Ausfall und stach seinem Feind in den Knöchel. »Sieg«, schrie er und schwenkte das Zauberschwert über dem Kopf. »Tausendschöns Bruder ist erlöst!« Der Riese starrte ihn eine volle Minute an. Dann stemmte er die Hände in die Seiten und fiel am ganzen Körper vor Lachen bebend in seinen Stuhl zurück. »Ihr Bruder!« <lacht> »Um alles in der Welt! Ihr Bruder!« <lacht> Der zweite Lachanfall warf ihn zu Boden. »Ihr Bruder! Oh, oh du bringst mich noch um! Ihr, Br <lacht> Ihr Bruder!« Die ganze Welt kam Charming plötzlich kalt vor. Er drehte den Ring an seinem Finger. »Zu Befehl!« »Ich möchte nach Hause,« sagte Charming. »Und ich möchte auf meinem Pferd unter dem Jubel der Menge durch die Straßen reiten. Sofort!« eine Stunde später blickten Prinzessin Tausendschön und Prinz Udo, der nicht ihr Bruder war, einander in die Augen. Und Tausendschön verlor ihre letzten Illusionen. »Du hast dich verändert.« »Ich sehe nicht mehr aus wie eine Schildkröte,« erwiderte Udo scherzhaft. »Ich meine, du siehst anders aus als vor sieben Jahren. Du bist viel untersetzter, als ich dich in Erinnerung hatte. Naja, über dich ist die Zeit auch nicht gerade hinweggegangen, Tausendschön. Naja, aber du hast mich jeden Tag gesehen und hast mich weitergeliebt.« äh, nun, ähm, Prinz Udo scharrte mit den Füßen und blickte zu Boden. Oder etwa nicht? Wollte Tausendschön wissen. Nun, Tausendschön, versteh doch, ich, äh, ich wollte natürlich wieder ein Mensch werden und solange du glaubtest, dass ich dich, also dass wir uns, also dass wir uns lieben, warst du ja auch bereit, mir zu helfen und deshalb, du bist ziemlich alt und glatzköpfig geworden. Ich verstehe nicht, warum mir das nicht schon vorher aufgefallen ist, sagte Tausendschön. Udo sagte, bei einer Schildkröte sieht man das nicht so. Für eine Schildkröte war ich geradezu ein Jüngling und auf die Glatze achtet bei einer Schildkröte auch niemand. Ich glaube, sagte Tausend schön und wählte ihre Worte sorgfältig, dir ist in den letzten Tagen so einiges von deinem guten Aussehen abhanden gekommen. Wie es mit den beiden weiterging, ich weiß es nicht. Aber Prinz Charming, der war zum Abendessen zu Hause und als er am nächsten Morgen durch die Straßen ritt, da war er beliebter denn je, nur bei seiner Familie nicht. Aber Tölpelmann, der lag tot in seinem Schloss. Du und ich, wir wissen, dass das Zauberschwert ihn getötet hat. Aber um seinen Tod rankte sich bald eine seltsame Legende. Und in jenem Lande sagt seitdem jemand, dem eine besonders komische Geschichte erzählt wird, »Hör auf, sonst sterbe ich noch vor Lachen!« Und dann reißt er sich zusammen und fügt seufzend hinzu, wie Tölpelmann. Tja, das war die Geschichte. Und Moritz Kollberger hat übrigens die Übersetzung gemacht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht verratet ihr es mir, ja? Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Camp Kinderkanal.